0: Mit navn er Ellen Hillingsø. I lytter til Er der en engel til stede? En podcast fra Gyllendal. Af profession er jeg skuespiller, og så er jeg generelt et nysgerrigt menneske. Jeg er vokset op med aftenbøn og en familie, der gik i kirke. Nogle gange. Åndelighed, tro Og spiritualitet har altid haft en plads i mit liv. Hvis folk kommer til mig og siger, jeg har set en engel, så svarer jeg, great, fortæl mig om det. For mig er det vigtigt at være åben, lytte og høre på andre mennesker. Jeg er taget på en rejse rundt i Danmark. Det er en fysisk og en åndelig rejse. I dag skal jeg møde en astrofysiker, der tror på videnskab og på Gud. Jeg står her midt i København foran Trinitatisk Kirken, og lige foran, der er rundetårn, som i gamle dage var et observatorium. Jeg tror faktisk, man bruger det som observatorium stadigvæk til visse begivenheder, så kan, kan vi komme op og se, hvad der foregår på stjernehæmmen. Og der skal jeg møde astrofysiker Anja C. Andersen. Og jeg glæder mig sådan til at tale med hende om, om Gud og om stjernerne og om, hvordan det hele er startet. Og det interessante er, at hun er en naturvidenskabskvinde, hvad man nu kalder det, og faktisk tror på Gud. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg tror, at det er et paradoks. Og jeg er meget nysgerrig på, om hun også anser det for et paradoks. Der står Silveste.
1: Hej. Hej Anja, tusind, tusind tak, fordi du vil mødes med mig. Hej Jamen, det glæder jeg mig til. Ja. Det lød jo spændende. Og tak, fordi du vil komme ind til Europas ældst fungerende observatorium, nemlig Rundtårn. Så det er, der er mange gamle observatorier, der er også nogle der er ældre, men det her er det eneste, som stadigvæk er i funktion. Perfekt. Jeg tænkte, det passede. Det var en meget god ramme, når vi nu skal kigge. Når vi skal kigge for de store ad ting ad nemlig de ad ad ja. Lige præcis. Nå, det, det er det gamle kirkeloft, ikke? så vi gik lige forbi det store kirkeloft. Ja, og vi kunne
0: se året og...
1: Hvor der er udstilling. Vi har et loft.
0: Et meget smukt loft. Se den loftskonstruktion. Store, brede planker og et meget smukt lysindfald nogle steder fra. Hvor er det vildt. Kan du, vi, kan, vi kan godt øh, konkludere, at vi kan holde varmen her. Ikke?
1: Jo, jo, det vil jeg sige. Det er sådan lidt steighall, hænderkylinger, at <går> det så op Der er jo ikke så meget rockvuld, kan man sige. Det er det, det stjernebillederne, der er på den
0: der. Det det
1: Ja, det er sådan en gammel model af himmel, himmel, ved ikke, hvor man så kan se planetbanerne, Så du kan se, der er skåret en bane ind til Dik dem alle de planeter man kan se med øjet, Så der er Merkur og Venus og Jorden og Mars, øh, og Jupiter, øh, og Saturn. Så de har bevæget sig, bevæget sig rundt der. Og så fordi så kan du se, så er der aftegninger af stjernebillederne. Ja. Øh, hvor Vægten for eksempel er der, og man har løven og krabsen. Øh, og det er jo de der 12 stjernetegn, som har øh, som nogen tillægger en astrologisk øh, betydning. Fordi det er der, hvor man altid finder planeterne og månen og solen. Fordi der er 88 stjernebilleder på himlen, men der er kun 12 af dem, hvor vi finder planeterne og solen øh, og månen. Og det er simpelthen fordi det hele ligger i sådan et flat system, kan man sige. At, at vi har sådan et plan, så alle planeterne ligger i et bestemt plan. Og det fortæller os jo så et eller andet. Så det er jo egentlig det forskning går ud på. Det her, man tænker, det er jo lidt sjovt, at planeterne ikke bare bevæger sig i alle mulige ja, ja. tilfældige baner. Hvorfor ligger de ligesom i et fladt plan og bevæger sig øh, i de samme baner, og så siger man, at det må have noget med den måde, det blev dannet på, så må det betyde, at da solen og planeterne blev dannet, var det sådan en flad skive, hvoraf planeterne så er dannet i skiven, og så giver det mening, at de ligger i det der plan, og ikke i tilfældige retninger. Så grund til, at jeg endte med stjernestøv, det var i virkeligheden, fordi jeg var interesseret i planeter, og jeg ville gerne forstå, hvorfor der er planeter. Og så er det jo sådan i forskning, at man bliver ved med at stille spørgsmål, indtil man når til et spørgsmål, som er så tilpas enkelt, at man kan gøre sig om om man finder svar sådan et, og gerne et ja nej svarer Ikke sådan et måske, hvad synes du selv, men sådan et ja, det er sådan, eller nej, det er øh, ikke sådan. Og så blev det sådan lidt, okay, hvad består planeter af? Nå, men det er jo opbygget af noget af det materiale, der var i skivende gas og støv. Nå, men hvad var der i den der skive af gas og støv? Hvad var det for noget gas? Hvad var det for noget støv? Så, så blev spørgsmålet om, hvor kommer støvet fra? Fordi uden støv ingen planeter. Hvilke stjerner har lavet støvet? Så det, det er i virkeligheden sådan lidt historisk skrivning, hvor man hele tiden går tilbage til en lidt ældre kilde. Eller som jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, i virkeligheden er det jo forskning på den sådan meget lange bane, fordi vi stammer alle sammen fra stjernerne. Og det der støv er lavet stjernerne, og vi er lavet stjernestøv, så det er i virkeligheden vores ældste forfædre. Så hvis man står en mørk aften, kigger op mod stjernerne, og faktisk føler sig lidt connectet, så er det, fordi vi lavet stjernestøv. Altså det er simpelthen vores forfædre, der hænger det op. Det er et familiealbum, vi kigger op på. Ja.
0: Nå, Anja, nu har vi bænket os her på loftet, over Trinitatis kirken, lige tæt op af Rundetårn. Du er lille lilleskolebarn, du, du kommer af nogle forældre, der ikke øh, er kirkegængere eller og så osv. Men du blev alligevel vagt, du har boet i udlandet i masse år, du i Saudi-Arabien og blev vagt. Vågnet så lyset, hvad er det? Ja,
1: det, jeg tror altså... Så jeg, jeg både i saudi rammen, da jeg gik i 8. 9. klasse, ikke? så det var jo fra 13 til 15 år, så det er jo der, hvor kan man sige, hvor de fleste unge mennesker bliver konfirmeret. Ikke? Så, det, så, så det er jo der, hvor man som ung menneske begynder at opdage, at verden er større end ens selv, og man prøver at finde ud af hvad der er op og ned og, sort og hvidt hvide, og godt, og, godt, og, godt, og, godt og skits. Øhm. Og så kommer så, så er man i Danmark der i 70'erne. og, og der, var jeg jo i, på, på lilleskolen, og, og der diskuterede man ikke sådan, altså kirken var jo ikke en del af det, det var jeg overhovedet ikke del af min hverdag, så jeg var egentlig ikke, tror jeg, super klar over, at jeg var kristen, kan man sige. <laughs> altså, men da man så kom ned i Saudi-rammen, hvor, hvor religion jo er virkelig steder nærværende, ikke? altså det er meget tydeligt, og det er del af folks hverdag, og det, altså, og det er jo sådan helt, at de... De bærer jo de der fem gange om dagen, og hvis man står i supermarkedet, og man lige har fyldt en indkøbskurv, og så står i kø, og så bliver der kaldt til bedetime fra mineræten, så bliver lyset slukket i supermarkedet, og så kan man sætte sin kurv, og så går man udenfor og står og venter på, at ham der sad i kassen, han har fået sit bedetape ud, og han har vendt sig mod mecca og bedt, og når han så er færdig med det, så bliver lyset tændt igen, og så kan man komme ind og betale sine varer. Altså du ved, fordi det, det kom ligesom først. Alt andet, det var der, og så kunne man stå der som dansker og sige, det er jo ikke rationelt at være med min frosten kylling her nede i kurven, der når at tø, mens han ligger der. Men tror du, det, det du også inspirerede dig? Lidt... Altså jamen, på en jamen, eller anden det... Måde. jamen det gjorde jeg i hvert fald, at når man ligesom så, at det var så vigtigt for dem. Og så, så tænkte man, okay, så de er muslim, hvad er jeg så? Altså så blev man jo mm-hmm. meget konfronteret med, okay, man er ikke muslim, hvad er man så? Og så gik det jo op for mig, fordi det er jo det, der sker, når man bliver konfronteret med andre kulturer. Altså der er jo rigtig mange ting, hvor man sådan tænker, Hvorfor gør de sådan, eller hvad, hvad går det her ud på, eller det her er jo ikke det rigtige, fordi man synes, det er noget andet, der er rigtigt, mm. og hvor man så spørger sig selv, hvorfor synes jeg, det er det, der er det rigtige, altså hvorfor er det mere rigtigt end, end noget andet, og så finder man ud af, at det kan godt være, at man ikke synes, man var kristen, men så er man i hvert fald meget kulturkristen, og, og man er jo ja, rigtig påvirket meget påvirket
0: af sin kultur, påvirket
1: ja. af sin kultur ja. og, og Danmark, dansk kultur er simpelthen fuldstændig gennemsyret af en, ja. af en kristen ja. tankegang. Ikke? Øhm, så, så, det, så det var jo sådan der, at jeg tænkte, og, og der, det var så også, altså, den gode ting ved Saudi-Arabien, det er jo, at det aldrig er overskyet. Ikke? Og der er jo rigtig uh. meget, man ikke må som ung kvinde i Saudi-Arabien, men man kan godt sidde udenfor huset med en kigger om aftenen, og bare kigge op på stjernerne, altså, for det er jo det fede ved stjernehimlen, det er, at alle kan kigge på stjernehimlen. Altså rige og fattige, og uanset hvor man bor i verden, så kan man faktisk kigge på stjernerne. Det er vores allesammens, og vi har medmindre man bor i en by med rigtig meget smog, så er det, så har vi alle sammen adgang til stjernehimlen, ikke? Øhm, og, og det er både kvinder og mænd, altså så den er ikke kønsdiskriminerende eller diskriminerende på anden vis. Den er, egentlig, den er der for os alle sammen, det er bare et spørgsmål om at gå ud og, og kigge op. Så jeg sad jo så og kigge stjerner. Og det er jo svært ikke at sidde og kigge ud i universet, uden at undre sig lidt over, hvad er meningen med det hele. Altså, du ved. Så, så det var vel egentlig der, jeg begyndte at tænke over, er der en mening med det hele, og hvad skal man med det? Øhm, og så fik jeg så en, en kæreste, hvis mor var i menighedsrådet, som gik i kirke. Øhm, og så undrede jeg mig sådan lidt over, hvordan kunne han finde på at stå op søndag morgen, kl. 9, <laughs> og gå i kirke, når man lå der og kunne lave andre ting. Øh, så så tænkte jeg, at jeg over at finde ud af, hvad der foregik i den der kirke. Ikke? Øhm, og så synes jeg faktisk, at det var enormt spændende. Jeg synes, det jeg har altid synes, det var enormt interessant at høre præsternes udlægning af teksten. Og lige i starten var jeg jo sådan, fordi jeg er jo lidt arbejdsskadet, ikke? Så enormt øh, skeptisk var jeg sådan tænkt, ah ja, okay, så kører de jo i den der toårscyklus, ikke? Så er der den ene tekst det ene år, så er der den anden tekst det andet år, mm. og så starter de forfra, ikke? Så du ved, hvor meget kan man ligesom få ud af det? som man sad sådan ligesom der på tredje år og med sin lille notesblå og tænkte, haha, nu har jeg dig ikke, du siger det samme <laughs> igen. Og der synes jeg faktisk, at det er enormt interessant. Så, så, så på den måde, så, så får jeg meget for min... Øh, for min kirkeskat, fordi jeg kan faktisk godt lide at tage til forskellige kirker og høre og også høre radio- for tjenet. fordi jeg faktisk er nysgerrig på, hvordan udlægger forskellige præster de forskellige tekster, fordi det er jo i virkeligheden meget individuelt, hvad de ligger i dem, men det er også meget individuelt, hvad jeg får ud af dem. Og det som jo er så fedt ved de der tekster, det er jo faktisk i virkeligheden, at de ikke er videnskabelige tekster. Fordi videnskabelige tekster er jo fuldstændig præcise, for det er ideen med videnskabelige tekster. De skal ikke kunne misforstås. De skal ligesom have et budskab, der skal være fuldstændig klart og stå til alle tider. Så kan det være rigtigt eller forkert, men der skal ikke være tvivl om, hvad det er, der står. De fleste af de der bibeltekster, de er jo i virkeligheden åben for fortolkning. Og det gør også, at når man så vender tilbage til dem fem år senere, eller sådan noget, så er man et andet sted i livet, som gør, at man lægger mærke til noget helt andet end den tekst, end man gjorde dengang, man læste den sidste gang. Og det er jo egentlig øh, utrolig fascinerende, at man kan have en tekst, som jo er 2.000 år gammel, men som stadigvæk taler til mennesker.
0: Jeg, får lyst til, jeg har faktisk lyst til at spørge dig om noget, fordi der er sådan lidt en fordom, måske som jeg har, men jeg også indtryk af, at rigtig mange har, at når man er naturvidenskabsmand, kvinde, så er det der med religion, det er ikke noget, man interesserer sig for, eller med Gud.
1: Ja, det kan man jo i hvert fald sige. Historisk har det jo ikke været rigtigt, kan man sige. Øhm, fordi rigtig mange af dem, vi betragter som de store forskere, som Tycho Brahe og Newton, de var faktisk meget religiøse, og det var i virkeligheden deres I en eller anden grad deres tro på Gud, eller deres søgen efter det guddomlige, som gjorde, at de fandt ud af nogle af de fantastiske ting, som de fandt ud af. Altså fordi, at at de var sådan lidt en speciel tygobrare, var et brud med. Før det, der havde man sådan en idé om, at hvis man ligesom skulle forstå, hvordan verden var opbygget, så skulle man læse i de gamle skrifter. Så man læste i de gamle græske skrifter, man læste i Bibelen, og så prøvede man ligesom at genfortolke og nyfortolke og holde teksterne op mod hinanden. Og så var Tycho Brahe og Galileo og den tid, de var ligesom, hvor de nåede frem til, at man kunne også gå ud og læse i Guds store bog, som var naturen. Altså man kunne jo gå ud faktisk, og og de mente, at Gud faktisk også prøvede at tale til os med det, der var ude i naturen. Og så lavede de alle mulige observationer og instrumenter for at prøve at finde ud af, hvad var det så, man fik at vide, hvis man gik ud og kiggede. Og det grundlag jo så med tiden, hvad skal man sige, det vi i dag kalder naturvidenskaberne. Ikke? Så, så der er mange, der siger, at Tygobræ, ude på øen Wien mellem Sverige og Danmark, det var simpelthen vuggen for den naturvidenskabelige tankegang, altså hele den der idé med at gå ud og prøve at kigge på naturen, observere og så prøve at komme med nogle forklaringer på, hvad er det, vi ser, og lave nogle modeller, som så forhåbentlig kan forklare os noget, så vi kan gå ud og, og lede efter noget andet for at teste vores model, og så ser vi nogle gange noget, som vi ikke havde tænkt på at se efter. Så det startede der, og det startede faktisk, fordi de var religiøse. Så det er simpelthen moderne fordom. Det må man jo sige, fordi jeg ja. er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har det på den måde. Altså den, den har, jeg tror, at grund til, at folk tænker det, fordi man kan sige, hvor Ørsted, øh, hos Ørsted, han repræsenterede jo sådan en tilgang til naturvidenskab, som han kaldte ånden i naturen, altså så han søgte faktisk at prøve at skrive, religionen og naturvidenskaberne sammen. Altså, han mente, at der var sådan en, en højere åndelighed, som han prøvede at beskrive med naturvidenskab. Og der kan man måske sige, at i en naturvidenskab i dag, så har vi måske lidt, lidt afhængig af, hvilke øjne man tager på, men man kan sige, at vi har indset vores begrænsninger, og vi har ligesom indset, at der er måske nogle spørgsmål, som er svære at svare på, så vi prøver at besvare dem, vi kan svare på, så vi bruger det, vi kalder den naturvidenskabelige model. Og i den model, er der ikke behov for Gud, og det er egentlig en af dogmerne, det er, at man skal kunne forklare alting logisk med matematik, så man skal have en forklaringsmodel fra Big Bang til i dag, hvor man ikke har brug for at proppe Gud ind nogen steder i ligningen. Altså man har ikke brug for sådan et eller andet, hvor wow, så skete der en mirakel, så kan vi forklare øh, et eller andet. Så der er ikke brug for Gud for at kunne forklare alt det, vi kan observere ude i naturen i dag. Men det er ikke det samme, som der ikke er plads til Gud, kan man sige, fordi... At der er jo så nogen, der tænker, om så, så har naturvidenskaberne vist, at Gud ikke findes. Og, og det har vi ikke gjort endnu. Og jeg, jeg er så en af dem, der tror, at det får vi også meget svært ved at kunne. Fordi det viser sig, at universet er utrolig stort. Så, så vi når nok aldrig dertil. Man skal bare spørge, at vi siger aldrig. Men det er i hvert fald det er en meget fjern fremtid. Så, 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 så man kan sige, at man kan skænde lidt mellem. At hvor herre en nødvendighed for at forklare det, vi ser, det er han ikke i naturvidenskaben men det er ikke det samme som, at der ikke er plads til hvor her. Måske, hvad skal man sige, det sådan fundamentale mellem, mellem tro og videnskab, det er jo, at, at hvis der nu kom nogen og kunne bevise, at øh, Nords ark øh, gik ikke ned, eller eksisterede ikke, eller Nords ark er nede på det der bjerg nede i Tyrkiet, hvor der er nogen, der mener, at de har fundet det. Mm-hmm. Øh, og det var ikke hele jorden, der var oversvømmet, det var i virkeligheden Bosporusstrædet mm. der blev... Det ændrer ikke ved troen. Det, tro, det, tro, det kommer simpelthen ikke til at ændre ved den 60. tro, hvis det viser sig, at det var ikke var hele jorden, der var oversvømmet. Det var nede i Tyrkiet, du ved, Europas vugge, mm. at det var oversvømmet. Det kommer ikke til ryggen tydel. Altså det er en interessant Men det skal, hvis vi, vi tæn- fandt Gud? Øh, hvis vi fandt Gud, så er troen lidt på den, vil jeg sige. Ikke? Fordi at hvis nu fysikerne, hvis vi nu med vores kiggerne, finder vores her et eller andet sted, så er vi forskere. Og så vil vi simpelthen ikke kunne lade være. Det kan være, at der var nogle enkelte, der ikke ville gøre det. Men jeg tror, at de fleste af os, vi som er så nysgerrige, så vil vi stille alle de der spørgsmål. Så vil vi sige, hvad er Guds temperatur? Kan Gud bevæge sig hurtigere end lyset? Øh, er Gud begrænset i tre dimensioner, eller kan Gud bevæge sig i otte dimensioner? Øh, kan, øh, Altså, er der noget tidsbegreb for Gud? Altså, du ved, så kommer vi til, hvad er Guds varmefylde? Hvad er Guds ledningsevne, Du ved, hvad er Guds volumen? Okay. Øh, alle mulige spørgsmål. Og det vil vi også gøre, hvis vi fandt julemanden. Så ville vi gøre ja, ja. det samme, ikke? Og det vil blive problematisk på troen, fordi så vil tro blive gjort til viden mm. og videnskab. Øh, og så tager man på en måde troen ud af troen, kan man sige. Ikke? Og, og når jeg har diskuteret det her med præster, de blev helt rolige. Altså fordi de er, de er faktisk ikke særlig bekymrede for at det lykkes os <laughs> at få fanget Gud ind i en flaske ned i kælderen for Niels Bohr institutet, så vi kan prøve at finde ud af hvad der der foregår. Ja.
0: Men, altså, men, men du tror jo på Gud.
1: Ja, altså så, så, og det er jo fordi jeg jo er menneske, ikke? Så man kan sige at jeg har jo jeg at tænke på det som jeg er jo ikke sådan rigtig Gud med på arbejde udover jeg forhåbentlig også er lidt menneskelig på arbejde, men ikke i min at, at jeg Jeg forsker jo efter de der naturvidenskabelige dommer, som er, at at man skal finde nogle selvkonsistente matematiske forklaringer på inden for de lovmæssigheder, der er på, hvordan verden hænger sammen. Og hvis det ikke går op, så skal man komme med nogle andre gode forklaringer på, hvordan det hænger sammen. Men samtidig så synes jeg jo også, at der er mere til livet, end end, lige så smukt, som jeg kan synes, matematik er, og lige så fantastisk. Begejstre, jeg at blive for en eller anden fysikformel, ikke? så er det jo ikke, det kan jo ikke udfylde hele mit liv, for jeg synes faktisk også, at det kan være utrolig smukt at sidde en søndag nede i kirken og synge en eller anden salme og være i det fællesskab og høre præsten prædike og ligesom have den der fornemmelse af, at man heldigvis er større, end, der man er del af noget større. Så det rum, du finder i kirken, er i virkeligheden rummet øh, et sted, hvor alt ikke
0: er på en fast formel? Altså, at, det, at du har lidt, som du siger, at du i videnskaben, der er teksten eller formlen sådan, så der ikke er noget at være i tvivl om, hvor man kan sige, at i kirken og i troen, der er det den personlige fortolkning, og en masse at være i tvivl om. Ja, det, du finder i, ja i, i
1: virkeligheden, og så tryst måske også i virkeligheden, ikke, tænker jeg, i kirken. Altså, jeg synes, der er meget... Øhm fordi det der med, at man ved en, en masse ting, kan jo også give anledning til en masse skyld og skam. På en ja. eller, altså hvis du ved, hvordan du skal leve dit sunde liv, men du hele tiden kommer til at gøre det, for det, du, det Bente Klarlund ikke siger, du skal gøre. Ikke? At du kommer til at tage rulletræffen, i stedet for at tage trækken der er lige ved siden af. Eller, øh, fordi det er jo det interessante ved vores biologi, ikke? at på en eller anden måde, så er vi jo som væsen jo også skabte skabt til at være lidt dognick. Altså vi vil jo egentlig helt bare sidde stille og spise en masse chips, fordi det er, det er meget masser af fedt og noget sukker det også. Det er meget ikke? mere bekvemt. Ikke? Ja. Og, og det har været super smart dengang, at, at der ikke var så nem adgang til føde. og nu er det så pludselig ikke super smart, og det kan der være en masse skyld og skam ved. Og der synes jeg, det er jo fantastisk at have en institution, som kan fjerne noget af det, og minde os om, at det ikke er det, der er det vigtige. Jeg synes, det er yndigt, du bruger ordet trøst.
0: Er det, fordi der er noget, der er større? Er det, fordi du, du giver dig hen til, at du slipper din øh, videnskabsmand, kvinde, øh, og sætter dig ind og læner dig ind i, at der er bare noget, der er større?
1: Ja, og det er vel også sådan et eller andet. Altså, så, så lidt afhængig af, hvad, hvad folk har holdning, så kan de jo netop synes, at det er, du ved, det er at stikke sig selv blå i øjet, eller det er helt andet, eller fordi man ikke hviler i sig selv, eller hvad det nu kan være. Men for mig der er det sådan, øhm, at det kan være... Det kan være rart at have en fornemmelse af, at man er del af noget større. Ikke? Men det er sjovt, at sige det... det med trøst. Ikke? Fordi jeg har det sådan, når jeg, da jeg var barn, da jeg var lille, så, så
0: gik jeg ud øh, på min forældres græsplæne. Der var sådan en, man kunne sidde øh, jeg tror, det var sådan en brønddæksel eller et eller andet. Så sad jeg der, og så kunne jeg se ud i verdensrummet. Mm. Og så sagde jeg til mig selv, verdensrummet er uendeligt. Og det var en
1: kæmpe trøst for mig.
0: Mm. <laughs> så den trøst, du finder i kirkerummet, fandt jeg, ved er sidde under verdensrummet.
1: Ja, og, og jeg synes jo, på en eller anden måde, så tænker jeg jo også, så der, der tror jeg, jeg, har det ligesom dig. Og samtidig så snakkede jeg med en, øh, en dame, som sagde til mig, så sagde hun, det er spændende at høre din foredrag, men jeg tør faktisk ikke gå ud og kigge op på himlen, fordi jeg synes, at når jeg står derude og kigger op, så, så bliver det helt uoverskueligt. Altså, at hun kunne slet ikke overskue, hun havde det ligesom, at hun stod og kiggede ned i en dyb brønd du ved, som hun var bange for at kaste sig ned i. Og selvom jeg, at det ikke er den følelse, jeg beskriver beskrive, jeg har, så forstod jeg udmærket, hvad hun mente. Altså, det synes jeg faktisk var utrolig interessant, at, at det var ikke sådan, jeg selv ville beskrive det, men jeg vidste præcis, hvad hun mente. Altså, du ved, så jeg tænker på en eller anden måde, så kender jeg jo den følelse i mig mm. selv også, samtidig med, at jeg fokuserer på den anden, så kender jeg jo også den ja. der fornemmelse af, at man tænker, hold da op, hvis det er så stort, er det så ikke bare lidt ligegyldigt, det vi har gang i her? Ja. Øhm. Fordi den tilgang kan man jo godt have til det, og samtidig så tænker jeg, at når det netop er så stort, så bliver i virkeligheden alt det vi gør, meningsfyldt, fordi vi er del af noget, noget meget meget større. Og det, og det at man så kan gøre, det er jo så netop at prøve at gøre noget, der hvor man er, kan man sige. Mm. Jeg får lyst til at spørge dig noget, for jeg, synes, vi har, jeg har jo talt med forskellige
0: mennesker om det her åndelighed, spiritualitet eller hvad vi skal kalde det, og noget jeg synes er noget der går igen, det er lys. Altså, det er enten, at man bliver vagt, ikke? Man er såret, man vågner. Øh, nogen har set Jesus, der var et lys om ham. De personer, som er blevet, har haft store øh, åndelige oplevelser, begynder at lyse.
1: Jeg ved ikke, øh, jeg har bare lyst til at tale med dig lidt om, om lys. Ja, altså, det er jo, fordi astronomi er jo i virkeligheden meget med at fange lyspartikler fra den fjerne ende af universet, ikke? Altså, så, så jeg plejer jeg at sige, hvis jeg skal give den kedeligste jobbeskrivelse af min eget job, så er jeg jo bogholder af fotoner ved forskellige bølgelængder. Og så jeg samler de røde, de gule, de grønne og de blå, og så prøver jeg at finde ud af, hvad det fortæller mig om universet. Men, men øh, en ting, jeg synes, der er sådan lidt interessant, det er, at her i Europa, der er vi jo delt stjernehimlen ind i det, vi kalder stjernebilleder. Og så har vi sådan de velkendte stjernebilleder, som er Orion, og kæshire og store hund og lille hund mm. som er hængt op på sådan nogle historier som de gamle grækere har, har fortalt som man brugte, hvor man brugte stjernebillederne i virkeligheden til at huske historien, ikke så Orion var med sine to hunde på jagt mm. efter syv stjerne, som er de syv søstre der var forvandlet til, til duer og, og, og så videre og så lavede han forskellige ting. Og vi er meget fokuseret her i Europa på, hvad skal man sige, de mønstre stjernerne giver, fordi Herfra på jorden, hvor vi sidder, så kigger vi faktisk ud af galaksen, altså ud af Mælkevejen, så vi ser egentlig kun vores egen galakses udkant, så vi har faktisk ikke så mange stjerner at kigge på, som man har nede i Australien, hvor man vender den anden vej i universet, det vil sige, at man kigger ind mod Mælkevejens hjerte, så man kigger ind mod vores galakses centrum. Og der er faktisk så mange stjerner Samtidig, så, fordi mælkevejen er sådan en, en flad til agtig ting, så har man ligesom det der bånd af stjerner, som mælkevejen er. Så har man nogle mørke plamager, som er helt sorte, som er sådan nogle skyer af gas og støv, som ligger og blokerer for stjernelyset. Og aboriginals i Australien, når de fortæller deres historier om stjernehimlen, så har de bygget deres myter om stjernehimlen op på de mørke plamager i Mælkevejen, for det er det, der er lidt af, der hvor de er. Fordi de har simpelthen rigtig, rigtig mange stjerner, men, men de store mørke plamager, det er det, der falder mest i øjnene, når man tager og kigger på nattehimlen ned i Australien. Ikke? Men så her, der ser vi mest i mørke, og så mm. er der de der lysende mønstre, som er det, vi hæfter os ved. Og det er jo det, jeg synes, der er interessant ved lys og mørke, at det er jo den der kontrast, og hvorvidt mennesker lægger mærke til det, der lyser, eller om de lægger mærke til det, der er mørkt, det afhænger faktisk af, hvad der er mest af. Altså, fordi der er jo noget spændende ved lys, at samtidig med, at det kan kaste lys på noget, så kan for meget lys jo også blænde. Altså, sådan, så ligesom for meget information, så er det, bliver det til støj, så bliver det ingen information. Ikke? Øhm, så, så for astronomer er lys jo altafgørende, fordi det er jo det eneste, vi kan se, kan man sige. Så vi beskriver jo hele universet ud fra det, vi kan observere, det vil sige ud fra lyset. lidt meget smalle trapper. Voilà. Ja. nu er vi så oppe på toppen, ikke, Af Rundetårn, som jo er bygget sammen med Trinitatis Kirken, så hvis vi går herover, så kan man så kigge over på klokketårnet og på toppen af det kirkeloft, som vi sad på før. Og skal vi se, hvis vi kigger? Så derover. Nej, det er, lige... er kommunehospitalet. Der er Rosenborg. Derovre, der ligger så astronomisk observatorium. Ah, ja. det, det, det er nye, man byggede. På grund byggede af larmen i gaden. På grund af for mange hestevogne, ja. som fik tårnet til at stå og ryste. Så kigger sådan, den stod og rystede, sådan som så man ikke kunne observere ordentligt. Ikke?
0: Lad os sætte os ned, fordi jeg har lige sådan et lille...
1: Jeg vil lige spørge dig,
0: når vi sidder her. Altså, når du nu beskæftiger dig med med formler og øh, alt med undtagen 0, vi går ikke ind i 0, men tingene er på, på formel. Hvad ville du så sige, hvis der var nogen, der kom til dig og sagde, at de havde set en ufo eller at de havde mødt Jesus? Hvad ville du tænke om det med din baggrund?
1: Jamen altså, så ville jeg nok være åben, og sådan, så ville jeg spørge dem, hvad det var, de mente, de havde set, og hvorfor de havde set det. Fordi man skal jo ikke tage folks oplevelser fra dem. Fordi så kan man jo risikere at gå glip noget viden, kan man sige, og, øh, og det, altså, så, så, nu er der ikke så mange, der henvender sig til mig, fordi de synes, de har set Jesus, men jeg har jo forholdsvis mange, der ringer til mig, fordi de, de har set en ufo. Øh, og så prøver jeg at finde ud af, en, om, hvad er det, de har set? Kan vi finde en naturlig forklaring på det, de har set? Kan det være en satellit, kan det være en værreballon eller et eller andet? Og der er det altså sådan, at der er sådan en, en lille cirka en procent af de der observationer, folk har haft, som vi ikke kan forklare med noget naturligt, ikke? som så bliver skrevet ned og registreret, fordi sådan er vi jo, vi samler jo også på de datapunkter, der ikke passer ind, for det er jo tit, ligger der ligger jo noget spændende der. Ikke? Øh, og og få det dokumenteret sådan så, at, at vi siger til dem, ja, vi ved faktisk ikke, hvad det er, du har set. Ikke? Og hvis de mener, at de har set en uffe, så er det jo en mulighed, kan man sige.
0: Men det er igen det, vi taler om, det er den åbenhed, som, som, som I arbejder ud fra hele tiden, en åbenhed.
1: Ja, altså, fordi det bliver man jo nødt til som forsker, fordi flere gange i, i, hvad skal man sige, i udviklingen af vores øh, videnskabelige historie, der har tingene jo vist sig at hænge helt anderledes sammen, end man troede på et given tidspunkt. Ikke? Og man havde sådan en idé, om man kunne egentlig forklare, det meste af det, man så, og man havde styr på mange ting, troede man. Og så skete der et eller andet, som gjorde, at det hang slet ikke sådan sammen. Øhm. Så en del af det at være forsker, det er jo faktisk at være åben. Også over for det, som måske lyder virkelig langt ude. Altså, fordi det er jo langt ude at mene, at universet er uendelig stort, og det udvider sig. Og man kan jo som menneske ikke lade være med at tænke, hvad udgiver de sig i, ikke?
0: Det blæser lidt heroppe. En dejlig, svag vind kommer ind, og vi kan kigge ud over alle. Københavns vidunderlige spire og tårne, hvor er det en smuk hovedstad, vi har i det her land, var
1: er ja, specielt på sådan en solskindsdag. Ja. Og så er det jo meget sjovt at tænke på, at Ole Rømer har siddet derinde i observatoriet og kigget på Jupiter og prøvet at finde ud af, hvordan var det lige med Jupiters måner, som så senere førte til, at man opdagede at lys en hastighed, som så har ført til, at vi kigger tilbage i tiden, når vi kigger langt ud i universet og hele Big Bang-teorien. Det var han nok ikke klar over på det tidspunkt.
0: Nej, fordi det er jo det, man gør. Vi kigger op tilbage i tiden.
1: Ja, det er virkelig smukt. Altså, så når man tager sådan nogle observationer af en galakse, så er for eksempel så nogle astronomiske billeder hængende derhjemme, som jeg egentlig ikke har hængende for deres venskabelige værdi, men bare fordi de er pæne. <laughs> så, så der er jo sådan en blanding af, at det bare er virkelig, virkelig smukt og fascinerende øh, og dragende. Og så, øh, og så kan jeg jo også blive ret højere over, at jeg så faktisk ved, hvad der er på billederne, men, men det er egentlig mest bare, at det er smukt.
0: Farvel dejlige rundetoner, Anja C. Andersen, astrofysiker. Altså jeg gik jo ind til samtale med den fordom, at en naturvidenskabsmand, kvinde, ikke kunne tro på Gud, at det overhovedet ikke hang sammen. Og jeg må bare konkludere, at der er ingen modsætningsforhold der. I det hele taget vil jeg sige, at den åbenhed, som dels Anja har, men som hun også beskriver, hvordan hele faget er, den nysgerrighed og åbenhed at gå til alt i verden på. At alt i virkeligheden er validt, indtil det modsatte er bevist. Det er en inspirerende måde at være i verden på. Det må være sjovt. Anja C. Andersen og jeg er skilles for en foran Rundetårn midt på København i København. Anja tror på Gud, fordi hun er menneske. Matematik, siger hun, er smukt. Men det kan ikke udfylde hele livet. Der er mere. I kirkerummet finder hun trøst. Og så er hun åben. Hvis folk siger, de har set engle eller ufore, så lytter hun. Er vor herrer nødvendige? Nej, men der er plads til ham. Det synes jeg smuk sagt. Og er der noget sted, hvor der er plads til Gud, religion og åndelighed, er de i kunsten. Lyt med i næste afsnit, hvor jeg mødes med kunsthistoriker Bente Scavenius. For hende har landskabsmaleriet noget åndeligt over sig. Og hun har selv haft stærke åndelige oplevelser i naturen. Det er der, hun stemmer sit sind. Mit navn er Ellen Hillingsø, og I har netop lyttet til et afsnit af Er der en engel til stede? En podcastserie fra Gyldendal.